0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio.
1: Bienvenidos al treciado episodio de Podcast Landíbar. Hoy estaremos hablando un poco de diseño, funcionalidad y sustentabilidad, con un diseñador industrial que dé la talla para darnos información sobre esta temática. Así es
0: Luis, así que bienvenidos. Hoy tenemos un invitado egresado de la Universidad de la Carrera de Diseño Industrial, Eduardo Iboy. Mucho gusto. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Aquí? Muy bien, gracias. Mira, gracias por aceptar la invitación y poder platicar un poco de esto que está teniendo tanto auge, siento yo ahora, muchas cosas van más orientadas al diseño que... al. Ahora, tú nos vas a comentar ahorita un poquito más, <risa> pero antes queremos que nos contes quién es Eduardo y voy. ¿Cuál es tu experiencia en el ámbito del diseño? ¿En qué, en qué andas?
2: ¿A qué te dedicas? Va, eh, la verdad es que creo que cuando te preguntan quién es, es una pregunta bien amplia, pero... Para contar un poco sobre mí, cómo inicié un poco en este, en este rollo, yo, ingre, yo ingresé a la U en el 2016 eh, sin saber nada de la carrera de diseño industrial, creo que lo básico cuando uno conoce, me llevaron del colegio a conocer la U, conocí la carrera y dije bueno eso tal vez es lo que quiero, eh, sin saber mucho, o sea creo que uno entra a ciegas porque es una carrera súper, nada conocida aquí en Guatemala, por lo menos hace cinco años lo era, eh, pero, digamos, inicio y como que mi pasión y el rollo de adentrarme un poco más a lo que es diseño industrial como tal hasta en el 2018, que ya era como el tercer año de la carrera, en donde me recuerdo muy bien, llega una de las catedráticas que me daba clases en primer año a buscarme a mí una clase, porque había una oportunidad para hacer una consultoría en diseño de producto y, y productos hechos a mano. Y eso era algo que a mí me había gustado desde que entré a la carrera. O sea, yo me, me había metido a la U porque quería como enfocarme más a la parte de producción hecha a mano. Eh, pero eh, nunca había tenido la oportunidad de hacerlo y dije, cuando me gradúe? Creo que ese es un error también que uno comete cuando entra a la U, como, ay, cuando me gradúe voy a hacer tal cosa? Y realmente ese año me di cuenta que la U te da un montón de oportunidades para empezar como a generar tu propia identidad de profesional dentro sin haber salido, eh, digamos, como egresado. Entonces ahí inicié como que mi experiencia en ese tema eh, y al mismo tiempo, digamos, encuentro una oportunidad para ser un, eh, parte de un equipo en la U que se llama Nactus y entonces ahí descubro también un poco de lo que es el tema de sostenibilidad, uh -huh. y ahí empieza, digamos, todo mi rollo de diseño industrial enlazado a sostenibilidad y un poco de emprendimiento, eh, y digamos que ese es como el inicio de, de todo lo que estoy haciendo ahorita.
1: De tu carrera profesional.
2: Sí, literal, o sea, creo que ese fue el, eh, como que el inicio de, las, de esta cima, digamos, a la que... Para mí fueron retos, porque yo estaba estudiando, estaba... Eh, haciendo esta consultoría que era con el INDIS ahí en la vicerrectoría de investigación y había sido parte del equipo, o sea, me formé como parte del equipo de Nactus, entonces eran ah, tres cool. cosas al mismo tiempo. Sí, eh, y bueno, dije, ok, o sea, tengo que empezar a entender que si quiero ser eh, un buen profesional y salir de la U, digamos bien, tengo que empezar a tener experiencia desde ahorita porque yo sí sabía que salir de la U en una carrera donde en teoría y entre comillas no hay campo laboral en Guatemala, porque sí hay, pero no se conoce, iba a ser bien difícil. Entonces, eh, ahí sí que acepté todo lo que venía eh, y realmente aportó mucho a lo que estoy haciendo ahorita, que son más de tres cosas. En ese entonces eran tres, ahorita son como cinco, pero eh, ya les iré contando también.
0: Contanos de una vez en, <risa> qué, en qué andas, qué son esas tres cosas, así, a grandes rasgos.
2: va eh, Primero, estoy trabajando en Alterna, que es una organización que se enfoca mucho al... Eh, para formar, digamos, emprendedores y negocios, más que todo mi pymes, uh -huh. eh, yo soy parte del equipo, soy coordinador de alianzas estratégicas y estoy viendo toda la parte de inclusión. ¿Qué, qué es esto? Es básicamente todos los negocios, digamos, que no eh, son tan, entre comillas, también pro como fueron emprendimientos, sino son mi pymes de las áreas ...de los municipios, digamos, de, de toda Centroamérica. Entonces, estoy viendo temas, por ejemplo, en la región del Trifinio... Okay. ...que se conoce como la parte donde colinda Honduras, El Salvador y Guatemala... Guatemala. ...que son, eh, como, digamoslo así, comunidades en donde hay muchos negocios... ...pero no tienen como esta formación para eso. Entonces, o esa base. Ajá, ajá, esa base. Entonces, la idea es formarlos más en temas de finanzas, en mercado, operaciones... ...y cómo ellos pueden crecer exponencialmente eh, a través de, de esta formación que les ofrecemos. Entonces, estoy trabajando como coordinador de eso... Eh, digamos que este es mi trabajo tiempo completo eh, pero aparte también eh, estoy ap apoyando y coordinando una publicación que es de la U que se llama Morfos que, que nació digamos como idea mía y de otras de otra compañera en el Indies, que es una plataforma para exponer el diseño industrial en Guatemala okay. y el objetivo es eh, promoverlo promoverlo y decir de a la que hablaste, a, que ajá han sí conocido, entonces... literal eh, digamos que el, el problema fue ese o sea Nadie conoce qué es diseño, no sabe, nadie sabe incluso los propios diseñadores qué más están haciendo los diseñadores industriales dentro y fuera de Guatemala. Eh, la carrera tiene más de 30 años de existir, uh -huh. más de casi 500 egresados eh, y le preguntas a un estudiante, mira, ¿qué hacen o qué han hecho ustedes? Y no saben responderte Entonces la idea era eh, desde, tomar egresados desde el 87 que inicia la carrera hasta el 2000, en este caso 2020, ver qué proyectos han desarrollado y exponerlos a través de un catálogo, que la primera edición ya salió, está disponible en la biblioteca de la U y también una versión impresa y la idea es eso, que continúe esta plataforma para exponer todos los proyectos eh, porque, digamos, el diseño industrial es una carrera bien amplia, entonces eh, hay productos, hay servicios hay experiencias, hay UX design hay productos hechos a mano, hay diseño digital, entonces, eh, como que unirlo todo en algo que se muestra a través de algo visual, digamos, en este caso un catálogo, eh, es lo que estamos haciendo, entonces estoy apoyando ahí un poco más indirectamente. Cuando estaba en la UCI era un poco más directo, yo coordinaba todo, pero ahorita que ya salí es un poco de lejitos, pero todavía sigo ahí. Um, soy Project Manager de Fashion Revolution, que es otra organización que lo que busca básicamente es la transparencia en la industria de la moda. Eh, yo ingresé a Fashion Revolution, digámoslo así, por casualidad o por destino, eh, porque en Enactus estábamos haciendo un proyecto más sostenible y casualmente los encontré en Google, y resultó que al mismo tiempo iban a entrar a Guatemala como como movimiento, digamos. Entonces. Intereso. <ríe> Ajá, sí, claro. yo me los yo, contacté para el proyecto, pero al final me quedé ahí. Yo creo que Nactus se, se
0: centró en, en alguna etapa en eso de diseño de moda, ¿verdad? Y, y sostenible y todo lo demás.
2: Fíjate que sí, eh, Nactus, tal vez para entrar en contexto, es otra organización eh, a nivel mundial. ...que tiene equipos en diferentes universidades... ...y en la ahora existe desde hace más de... ...14, 15 años... ...y eh, yo entré al equipo siendo miembro... ...terminé siendo presidente... ...ya les contaré un poco más de eso después... ...pero sí, eh, en su inicio digamos... ...entró como una, una agrupación... Que es ...donde formaba más como... ...administradores de empresas... ...emprendedores... ...digámoslo como que en ese entonces... ...en el 2003, 2004... Ah. ...se formó más en estas facultades... A los, ...en los últimos cinco años... ...por alguna razón... Eh, ...se movió más al área de diseño industrial, entonces como que el equipo de 50 que éramos, 30 éramos diseñadores industriales. Y era bien interesante porque converja, convergíamos, digamos, con administradores, con ingenieros, entonces las propuestas de emprendimiento que salían iban como bien cimentadas, porque eran diferentes disciplinas, entonces eh, era, bien, era, era bien interesante, proyecto, se complementaba, ¿verdad? digamos, era como que la propuesta de valor que teníamos de ser un emprendimiento social era el diseño, porque no solo era una empresa social social, digámoslo así, normal, sino que está enfocada más en temáticas a las que uno tal vez no creería que un emprendimiento social se puede dirigir, como la moda en este caso. Entonces, en los últimos años que estuve en el equipo, sí se dirigió más a esta parte, con dos proyectos bien interesantes, uno que hacía eh, bolsas para el día a día, digamos, de manta reciclada, que son los mm -hmm. anuncios que vemos en, todos los días, y el otro que buscaba más eh, ya a través de prendas de vestir, que eran playeras, eh, como realmente hacer, hacer una cadena de suministros bien transparente, o sea, entender quién la hizo, cómo se hizo, de qué está hecha, cómo cuidar una prenda para que dure más. Entonces, ahí como que inicia este rollo de también lo que me empezó a gustar, eh, de cómo convergía el diseño industrial, la moda, eh, la moda, digamos, la sostenibilidad del emprendimiento en una sola cosa, y surge, bueno, nace Fashion Revolution, y ahí sí, estoy pues, también. <risa> sí, no, pero...
1: La verdad es de que creo que algo que hablamos mucho en el podcast es... Atrévete, acepta los retos y siempre ir para adelante, ¿verdad? O sea, si no lo intentamos, no vamos a llegar a ninguna parte. Sí. Y quería también preguntarte un poco... Hablaste de que cuando estabas en la carrera hiciste un poco de consultoría... Y justo teníamos una, una pregunta relacionada con eso. Que es, ¿en qué consiste una consultoría de diseño industrial? ¿Qué es... ¿Qué hace un diseñador industrial cuando hace una consultoría? Para que entiendan un poco más nuestros oyentes.
2: Tal vez, como para contexto, digamos... Eh los roles de un diseñador industrial se pueden como generalizar en cuatro. Eh, y uno de esos es el consultor. Aparte de uno ser empleado o ser emprendedor o, o ser como asesor en cosas así, eh, un consultor, digamos, el rol como diseñador es ser experto en un tema en específico y llegar a una empresa, a una organización o a un proyecto y dar todo lo que sabes para que esos proyectos eh, tengan un valor agregado que en este caso va a ser el diseño. Okay. Entonces... Eh, es interesante porque en mi tesis será sobre esto, sobre eh, cómo agregar valor a través de diseño y mm -hmm. uno identifica de qué manera el diseño agrega valor en ciertos puntos, en proyectos, en consultorías y así. Eh, pero, digamos, cuando un diseñador industrial es consultor es porque realmente va a aportar no solo como su opinión, realmente cuando uno cree que, uno cree, digamos, que el rol de un consultor es ir, identificar algún problema y decir, ok, lo pueden arreglar así, pero tal vez el diseñador industrial lo que hace es involucrarse más allá de eso. O sea, no solo ir a ver cuál es el problema, sino realmente proponer y llevarlo a cabo. Eh, cosa que a lo mejor no cualquier otro consultor haría, entonces... Diseñar la solución, digamos. Li liter literal, no solo diseñarla, sino hacerla. Yo creo que, que va más allá de eso. O sea, sea un producto, sea un servicio, sea lo que sea, creo que un diseñador industrial... Eh, como que uno hace, digamos, esta idea como su bebé y es como feo dejarla ir solo como hagan ustedes, sino realmente uno se tiene que involucrar más, porque si no, tal vez no se lleva a cabo como uno lo piensa. Y me pasó, digamos, a mí, en esta pequeña consultoría que hice sobre diseño de producto, que era para una, una feria que se llama Expo Mueble, que básicamente eh, todas las, las, las empresas que hacen mobiliario en Guatemala como que exponen para vender y exportar, y etc. Ajá. Y esta consultoría enfocada con artesanos en San Juan del Obispo, entonces me tocaba viajar hasta allá porque... Yo, digamos, hacía el diseño, hacía los planos y los renders, y etcétera. Tenía que ir a explicarles a ellos cómo se hacían. Porque no puedo yo asumir que todos saben leer planos, pues. Entonces, eh, es más que eso. O sea, es realmente involucrarte al 100%. Eh. Y yo creo que como a uno le gusta tanto el, el, el ir en la U... A lo mejor ustedes han dado cuenta que hay un taller de prototipos. Entonces, nos ven cargando madera, madera metal, metal y, Ajá, y todos chucos. Todo. <ríe> <ríe> Literal, sí. Entonces, como que esa parte es emocionante porque te adentras en un mundo en donde también puedes hacer, o sea, creas, pero también puedes ver materializada tu idea, y creo que eso es lo cool que tiene la carrera, eh, que realmente vas desde, en, este, en esta metodología, o en ese proceso de crear diseño, digamos, lo haces, pero, o sea, lo creas, pero también lo haces, y realmente ves tu producto tangible. No solo lo pensás, Ajá. sino que sí, como existes, lo sí. materializás, y te ensucias haciéndolo, sí.
1: y ahí es donde encontrás también tu pasión en Cabal. en esos pequeños detalles.
2: Y algo
0: bonito de la carrera, creo yo que, a mí, a mí me va la atención, o sea, el, 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 el rollo de la relación entre artesanos, por ejemplo, y tú como profesional, y cómo entre los dos se van complementando para crear nuevas cosas y a la vez vas ayudando a esos artesanos guatemaltecos. Pues en el caso de Guatemala, porque en todo el mundo también hay artesanos, pero en el caso de Guatemala eh, he visto yo, por ejemplo, diseño de... Bueno, el diseño industrial es bien amplio, como tú decías, no solo en productos, sino que en servicios, pero se puede centrar en la moda, en las artesanías, en los servicios, en implementos para medicina, para la salud, etcétera. Entonces sí. creo que es bien bonito porque entonces le permite al diseñador industrial poder dedicarse o orientarse a lo que más le gusta. Que, pues claro, ejemplo el tuyo, que creo que te vas un poquito por el lado de más social, digamos, la sí. parte sustentable, medio ambiente, crear artesanos hecho a mano y todo lo demás que... La verdad, hoy en día tiene un, un auge muy grande y que te quiero preguntar cómo crees tú que está la oportunidad de poder incursionar en la rama del diseño industrial en Guatemala y en, o en el mundo.
2: Mira, es interesante porque cuando la carrera se crea allá en el, en el 87 más o menos, surge con dos objetivos específicos, digamos. Uno es apoyar a todos los artesanos porque estamos en… o sea, Guatemala es un país de artesanos 100%, entonces ven esa necesidad dentro de la U, digamos, eh, con apoyo de, en ese entonces de Monseñor Manres y Formosa, eh, con, el de, a, eh, con en ese entonces también decano de la facultad para crear esta carrera que iba a apoyar a los artesanos y por otro lado a la parte agroindustrial, porque Guatemala también es un país que genera mucha agroindustria, entonces la idea de generar este perfil digamos, de, de, de diseño industrial era que cuando se graduaran directamente fueran o al área agro agroindustrial a apoyar, a través de eh, generar nuevas propuestas para que todo sea más fácil, digamos, y literal okay. facilitar la vida a todos los, los agricultores o al área artesanal. Eso hace más de 30 años. Sí, pues, ahorita pues sí. cosas para facilitar la siembra, por ejemplo. Literal, ajá, sí. Cosas así. Ese era el enfoque, digamos, cuando inició la carrera. Pero, eh, como mencionabas... Ha ido evolucionando. Hay, hay, ha evolucionado una manera en la que ahorita el diseñador industrial, pues, que puede hacer de todo. Pero, pero sí, yo creo que... A pesar de todo eso, nunca se ha dejado de lado la parte de producción, eh, digamos, hecha a mano o artesano, porque surgen muchas oportunidades aquí en Guate por mencionar, digamos, la misión de Taiwán, el Mineco y todos ellos generan consultorías para apoyar directamente a los artesanos, porque el perfil de un artesano, o sea, sus técnicas y todo eso, creo que jamás la vamos a poder imitar. Yo, por más que sí. me agrado de la universidad, o sea, yo no voy a ponerme a hacer un... ...un wipil en un telar... ...porque no me va a salir igual a ellos... ...que tienen una experiencia de años y... ...y es una... Y ...es, es algo cultural... ¿verdad? ...ajá, sí, y también es algo cultural... ...en donde yo no puedo ir y, y asumir que yo lo puedo hacer... ...o sea, realmente creo que... Eh, mencionas esa como unión entre un artesano y un diseñador... ...creo que es bien interesante... ...porque el, el diseñador como que... ...da estas nuevas ideas y esta innovación... ...y el artesano va a poner... ...todo lo que sabe en conocimiento... ...para hacer esta propuesta, digamos de algo de calidad, entonces esto ha generado también que Guatemala es un país exportador de productos hechos a mano por la calidad que se tiene ah. y por toda esta parte de los diseñadores que apoyan al tema de innovación entonces ves productos bien interesantes que a lo mejor nunca vas a pensar que se hicieron a mano, pero sí se hicieron a mano lo que pasa es que hay un proceso detrás que llevó a hacerlo sí, pues, así, ¿eh? entonces sí es, creo que no se ha perdido esa cultura y hay muchos diseñadores que se tiran a, hacer, a ese lado y, y creo que Así va a seguir siendo también en... en... Entonces, sí, hay oportunidad, digamos, para Hay seguir. muchísima, hay Totalmente. muchísima.
1: Y lo que veo interesante de la carrera es que también generas como oportunidades para ya sea un carpintero, un artesano o... O, la, o un agricultor, como mencionaste, que así fue como surgió la carrera. Y incluso yo conocí a un diseñador industrial que también él, tenía, él diseñaba muebles y demás. Y me contaba que todos los muebles se hacían aquí en Guatemala. Uh -huh. y, y se involucró como tal con los carpinteros para que ellos no solo generaban muebles así que copiaban o algo así. Sino que tener esas nuevas ideas que él les fue aportando. Entonces, creo que son como facilitadores también. ¿no? Sí. O, o le abren a estos artesanos, carpinteros y demás. Estas posibilidades de poder crear algo nuevo también, ¿verdad? Porque ustedes tienen el conocimiento y, y lo comparten, que creo que es lo bonito de la carrera también. Y quiero hablar un poquito, tú estás bastante metido en esto, que es de diseño sustentable. ¿Qué es el diseño sustentable? ¿Cómo lo aplicas tú actualmente? O, y demás.
2: Sí, es interesante también el tema porque creo que la sostenibilidad ha sido... Ya, ya es algo que se habla en, en todos lados, no solo en el diseño, sino en todo lo que estamos haciendo actualmente. Y... Básicamente, el dise o sea, para hablar de sostenibilidad hay que entender que son tres cosas importantes, es medio ambiente, personas y economías, eh, y el diseño aporta en las tres. O sea, básicamente cuando, yo creo que un diseñador cuando se mete a la carrera aquí y en donde sea en el mundo, ya no tiene la responsabilidad de ser sostenible, sino tiene la obligación de hacerlo, uh -huh. porque, el, digamos, el objetivo del diseño industrial es facilitar y solucionar, digamos, estos retos o problemas que las personas tienen a través de productos o servicios y experiencias. Pero nunca un diseñador, creo que por ética profesional, no puede dejar de lado ni medio ambiente ni personas y por lo mismo economía, sino que realmente estas soluciones que uno crea tienen que estar enfocadas siempre, digamos, en las personas. Eh, pero nunca vas a dejar de lado tampoco el medio ambiente y que todo esto esté bien contextualizado. Y más en un país como Aguate, en donde no vamos a crear resoluciones, digamos, o sea, no me voy a poner a hacer un mueble carísimo, hermoso, que me va a costar 3 mil dólares, si sé que no lo voy a vender, pues, entonces aquí empiezan a entrar diversos factores en donde yo tengo que entender cuál es mi contexto, quién soy como diseñador industrial y cómo puedo aportar ese contexto. Entonces, eh, digamos, en, en, en mi perspectiva, yo en su inicio cuando entré a la carrera, como que mi objetivo sí era como, ay, sí, producto, eh, como productos en serie y todo esto, pero salí de la carrera y empecé a buscar trabajo eh, y surgieron varias oportunidades, por ejemplo, en empresas que hacen producción de muebles en serie y yo dije, ah, o sea yo hace la parte de sostenibilidad no me voy a meter a algo que no va conmigo Porque si sé los que, ajá o sea, y, a, creo yo que también mi perfil y como que se fue tirando a ese lado y está, está bien que otros, a lo mejor no les interese pero yo creo que eh, uno nunca puede dejar de lado si es diseñador industrial y la idea es de verdad llevar soluciones a, a, a más allá entonces creo que la sostenibilidad ya es algo propio al diseño industrial y que nunca va a quedarse fuera entonces eh, al final pues encontré ese trabajo en donde la verdad es que me gusta mucho porque vemos toda la parte de, de economía más que todo y personas pero digamos vemos el, veo el lado de medio ambiente y todo el tema también sostenible con Fashion Revolution entonces eh, creo que son dos cosas que se complementan bien porque yo no sé todo esto pues o sea, yo estoy aprendiendo también eh, y de alguna manera creo que son cosas que me van a hacer llevar a, a más personas a ese lado, porque ahora también voy a dar clases, entonces creo que es interesante cómo eh, formar a los diseñadores para que realmente cuando salgan de la carrera entiendan que si van a quedarse a vivir en Guatemala tienen que realmente aportar al país, porque así como todas las profesiones lo hacen desde su manera, digamos su punto de vista, creo que el diseño tiene mucho potencial para realmente generar esos cambios que podemos ver tangibles, literal, a través de productos o servicios para todos y por todos. Entonces, sí.
1: Uh -huh. Ah, y que mencionaste que el diseño muchas veces contesta como a un reto. ¿Y qué reto más grande que los problemas que estamos teniendo ¿Sí? con el ecosistema hoy por hoy, verdad? <risa> más que pensar qué nuevo vamos a hacer, qué no vamos a hacer y cómo esto va a aportar a que no sigamos en esta cadena de consumismo o cadena de seguir generando más y más y gastando más el planeta, ¿qué reto más grande va a tener un diseñador industrial que responder a esa necesidad? Y es algo que también nuestra generación como que ya lo trae inculcado, no lo sí. vimos desde pequeños, yo siento que nos agarró como sexto primario, <risa> algo así, que empezaron sí. a hablar del medio ambiente, que el efecto invernadero mm. y demás, y fuimos creciendo con esa mentalidad, que ahora las nuevas generaciones desde pequeñitos, desde bebés, lo van a escuchar y como tú dices, vas a aportar, ahorita te vas a empezar a dar clases y demás... A, a que esas nuevas generaciones no solo lo escuchen, sino que ya lo pongan en práctica y ya lo piensen como tú. O sea, no puedo pensar en hacer diseño industrial sin responder a esta necesidad.
0: Incluso creo que una de las ventajas que tenemos aquí, podemos hablar, son de tendencias. Porque las tendencias en los últimos años, pues, han ido evolucionando, han ido acelerándose. Y eso creo que de la mano de un eh, diseñador industrial, eh, las tendencias son claves. Aquí, ¿qué crees tú? O sea, ¿el diseñador industrial sigue tendencias o hace tendencia? creo que las dos
2: o sea depende también el perfil de cada diseñador <risas> no lo que pasa es que como Cabal mencionas en los últimos años como que las tendencias han cambiado mucho o sea ya no vemos tendencias como antes que duran un año o dos años no, no eran sino semanas. que ahora la tendencia es ya no estar en tendencia o sea si, si hablamos por, por, por ver un ejemplo claro y visual digamos en la moda ya no hay como una tendencia específica, sino cada quien ha ido encontrando qué es lo que le gusta y vemos gente que se viste como de los noventas, por ejemplo, y gente que es un poco más eh, tipo 2010 y, y todo está bien porque realmente hemos llegado a un punto en donde entendemos que básicamente no necesitamos seguir a nadie para, para llegar a hacerlo y eh, creo que el diseñador industrial puede hacer tendencias, pero también las puede seguir y está bien cualquiera de las dos maneras porque no sé, o sea, creo que como parte de, a veces... Eh... Para todos. Es, es... Sí, ajá, sí, creo que, creo que sí. O sea, y eso son
0: las tendencias del emprendimiento y de todo. O sea, han, han nacido mucho los micronichos que van como cosas de diseño, de, de lo que sea, más específico a un grupo. Y la verdad está bien interesante esta plática porque hablar de diseño industrial es bien amplio, algo nuevo que no sabemos. Sí. Quizás lo vemos, pero no sabemos que detrás de eso... Eh, ...de ese trabajo, de ese producto tangible... ...pues hay el trabajo de artesanos... ...y de un profesional en el diseño industrial... ...donde la Landívar creo fue, fue pionera en, en esta carrera... ...y nos sí. sentimos muy orgullosos de eso... ...entonces quisiéramos tener más tiempo... ...seguro vamos a tener otro <ríe> sí. episodio... ...para hablar más un poquito de diseño industrial... ...de sostenibilidad... ...pero ya nos hoy nos comentaste generalidades muy importantes... ...que debemos de saber... ...y pues sobre todo valorar en los productos... ...que vayamos a consumir... Eh, ...las prendas que vayamos a ponernos... Eh, saber de dónde vienen, que están hechos de forma consciente, quién lo hizo si se les pagó el salario mínimo real entonces creo que aportar a ese nuevo valor el, agregado ese valor sí. agregado que tiene, creo que vale la pena y no verle tanto el precio, sino que el valor que tiene, porque al final sí. es para nuestra gente el contexto entonces, y demás. gracias Eduardo por, por habernos platicado un poquito se nos hizo muy corto el <risa> tiempo pero esperamos vernos en otra ocasión así que muchas gracias a todos los que nos están escuchando también, esto fue Podcast Landiva